0: SRF 1
1: Deine Mundart auf SRF 1
2: Mit Mike Lamar. Unsere wöchentliche Mundartstunde entführt uns heute weit, weit weg. Bis in die USA. Dort spielt nämlich der neue mundart vom 40-jährigen Autor Dominik Oppiger. «Giftland». Verzählt wird die Geschichte von einem jungen Schweizer Musiker, der mit einer Band in den eine auf Tournee ist. Also eigentlich eine ganz eine aufregende Angelegenheit. Aber am an Dominik Oppiger sein Protagonist kann der Alltagstrott trotzdem nicht wirklich hinter sich lassen. Sein Traum vom abenteuerlichen Tourleben wird ziemlich enttäuscht. Unser Mundartredaktor Simon
3: Lüthold hat Giftland gelesen und den Dominik Oppiger getroffen. In dem Roman es um die Geschichte von Semi, Das ist ein Schlagzeuger aus der Schweiz, wo sich so fast ein bisschen unversehens, hat man das Gefühl, auf einer Amerika-Tour in einer Band wiederfindet. Ich habe also den Eindruck, dort äh, nicht wirklich ankommt und auch nicht wirklich in dem krassen Tournee-Groove, in dem man sich so vorstellt, ankommt. Vielleicht reden wir zuerst ein bisschen über den Semi. Was ist das eigentlich für ein Typ? Was ist der Semi für ein Typ? Ich denke... Es ist jemand,
4: der sich noch nicht so viel Gedanken gemacht hat, wo er in seinem Leben ane will, was, er, was ihm auch wichtig ist. Aber er hat sicher äh, Träume gehabt, die mit Musik zusammenhängen und landet eben als Schlagzeuger auf der Tour. Eigentlich ist er einfach überfordert damit, äh, dass es nicht ein Traum ist, sondern dass der Traum wie wahr geworden ist und sich aber nicht wie der Traum, den er früher
3: träumt hat, anfühlt. Also es passt nicht zusammen. So, er hat falsche Vorstellungen, wie das eigentlich müsste sein, wenn man in den USA auf Tour geht. Genau.
4: Also, wahrscheinlich ist die Vorstellung, die dahinter steckt, ist, wenn ich dort bin, bin ich ein anderer Mensch und wird all die Tour-Klischees erleben und auskosten. Und er merkt, ah oh nein, ich bin immer noch der gleiche, ich habe immer noch meine Knürze dabei.
3: Er wirkt das also ein bisschen verloren. Also ich habe mich schon auch gefragt, die Verlorenheit, ob das nur damit zu tun hat, dass eben eine Art ein Traum nicht eingelöst wird oder ob da noch mehr dahinter steckt. Ich glaube, das, was er erlebt, ist das, was man auf der Tour
4: erlebt. Und ähm, ich gehe ja im Text nicht ins Detail, wo ich beschreibe, was, das, also die Größe von der Band oder der Bekanntheitsgrad. erfährt man eigentlich nicht, aber man Erfahrt, die schlafen in Motels, äh, die spielen in Sälen, wo Theater sind, gsi, oder Umbauten. Also sie spielen die Clubs, sie spielen nicht die Wohnzimmer. Sie schlafen aber auch nicht die Wohnzimmer bei anderen Leuten. So. Also es muss irgendwie ein, gewisse, ein gewisses, Level da sein, von dem eigentlich äh, würde ich sagen der, der Traum von dem Touren, von dem unterwegs und dann am Abend in Clubs spielen, das, ist, das wird eigentlich eingelöst, aber das habe ich nicht das über kann nicht das daraus
3: ziehen, wo, wo er sich erträumt hat. Zu dem Tourleben dazu gehört wahnsinnig viel Autofahrer, die sind immer irgendwie auf einem Highway am Fahren und aus, einfach aus dem Fenster schauen und das ist mhm. relativ tröge auch, was dort draussen so sich abspielt. Mhm. Es ist wirklich einfach straße abspulen, Hügel abspulen, mal regnet es, mal regnet nicht, aber es ist viel immer wieder das Gleiche und das ist ja auch mit etwas von dem, wo der Sammy nicht erwartet hat, mhm. das ewig repetitiv. Und er sagt an ein paar Stellen auch, sein Leben ihm vor wie so ein grosser Loop, also etwas, was sich immer wieder, wieder wiederholt. Und es ist eigentlich völlig egal, ob man jetzt gerade an dieser Stelle ist oder an einer anderen oder mhm. ob man Führersche oder hinterher geht. Mhm. Er hat auch beim Autofahren viel Zeit zum Nachdenken. Er mhm. denkt viel auch irgendwie über seine Vergangenheit, über seine Familie an und verstrickt sich dann in so Gedankenspiele, was wäre ich wenn ich in deren und dieser Situation das und das gemacht hätte. Bei mir ist beim Lesen mit der Zeit immer wieder so der, der, die Frage ja, warum hast du es dann nicht einfach gemacht oder warum machst du es dann mhm. nicht einfach? Mhm. Haben Sie da darauf eine Antwort? Ja, es ist die Frage, die sich für mich auch gestellt hat im Schreiben von dem Text
4: und wo ich das Gefühl habe, es gibt nicht die Antwort oder es gibt nicht eine Antwort darauf. Ähm, Semi ist in einer privilegierten Situation. Er ist ein Schweizer Künstler. Er kann auf eine USA-Tour gehen. Er erlebt etwas, wo viele andere Musikerinnen, und Kollegen von ihm niemals in ihrem Leben werden. Erleben. Es, es fliegen ihm schon viele Sachen zu, oder? Und mhm. durch das muss er selten auch wirklich Entscheidungen treffen oder muss er selten aktiv werden und, und, in, und sich bewegen. Und so landet er dann auf der Rückbank in dem Van und erfahrt es und, und dann ist er in einer Situation. Er hat die Tour zugesagt, er, er muss die jetzt spielen, er kann jetzt nicht einfach davor laufen. Ähm, und merkt aber, ah, das ist vielleicht eigentlich gar nicht das, was ich mir erträumt habe. Und ich glaube, es geht dort fest um das Thema, von in, einer, also in, in Privilegien leben und de, dem auch bewusst werden und dann auch merken, ah, aber ich frage mich gar nie, was ich eigentlich will oder was ich
3: mit meinem Leben will anfangen will. Für das Samy gibt es im seinem Leben, wo eben vielleicht ein bisschen zu bequem läuft, eine Art des Vakuum. Auf der einen Seite verbindet man mit einer, so einer USA-Tournee Vorstellungen von der grossen Freiheit, vom Loslassen können, berühmt werden. Aber auf der anderen Seite holen die Schweiz und seine persönlichen Nerds den Sammy auch in New York ein. Dazu hören wir jetzt mal einen ersten Ausschnitt aus dem Dominik im Buch. Der Sammy steht an einer Party von der Kulturstiftung Pro Helvetia zu New York rum und hängt in Gedanken noch ganz bei der Esther, bei seiner verflossenen Liebe, die auch dort ist. Er ist noch ganz bei der Esser, wo jemand an der Bar auf
4: Schweizerdeutsch angequatscht und er sich vorkommt, wie am Flughafen, wenn man nach der Ferie im Ausland plötzlich wieder auf Schweizerdeutsch angequatscht wird. Er fühlt sich ertappt und das Schweizer Sein holt ihn grad noch mal ein. Die Hochstapel, ey, aus der grossen, weiten Welt, hat in der Fremde so wunderbar funktioniert. Und auf einen Schlag ist sie weg und er ist wieder der Semi aus Züri und doch gar nicht viel anders als andere. Oder zumindest nicht so, wie er zwischen Rückbank und Backstage und Bühne und Merch-Table und Motel Six und auf der Straße von New York City gerne gemeint hätte. Aber da, neben dem an der Bar, stehen zwei schicke Frauen und ein schicke Mann. «Ich kenne die aus Züri seit der Mann, vom Gesehen. Er sagt gerade ein paar Monate in NY, in einer Residency, er sei Grafiker und jetzt geht seine Freundin und ihre Freundin auf Besuch und heute eben da an Swiss Party. Die beiden Frauen reden Berndeutsch, wollen wissen, was der Sammy in New York mache. Ah, geil, auf Tour, crazy, wie das Leben auf Tour so sei, wenn sie wissen. Der Sammy erzählt das eine und das andere und weiss nicht recht, was sie sagen, kommt sich immer vor wie ein Blöffer. Sie bestellen Bier für alle, es schmeckt nach Harz, nach Nadelbaum, für den Sammy sind Geschmack zu viel Geschmack. Er bringt die ersten Schluck ab und erzählt den anderen von einer Nacht ein paar Tage zurück, wo er würgend über einer WC-Schüssel in einem Motelbadzimmer verbracht hat und den Tannengeschmack von zwei, drei vier fünf Bier zu viel einfach nicht will, aus seinem simul verschwinden. Pierre hat ihn am nächsten Morgen auf dem Badzimmer Teppich geweckt und ihn lachend unter die Dusche geschoben. Die anderen reagieren nicht recht auf die Geschichte oder haben Partylärm ihnen nicht recht verstanden und der Sammy, der sowieso genug vom Verzählen hat, fragt, was sie denn so machen. Mode, sagt die einen, die haben das Label zusammen und arbeiten neben drauf das Theater als Ausstatterin. Klar, drum so schick, drum so ach, oder drum so Teil von einer Welt. Und der Sammy in seinen Tourlümpen und seinen boots lost nicht zu, stellt Anschlussfragen um Anschlussfragen, damit es ganz sicher keinen Platz für Fragen an ihn gibt, und schafft immer wieder knapp, den Faden zu behalten, damit es gerade noch für eine Frage langt. Er ist da in New York. Er trinkt nach hart schmöckendes Bier an einer Party von Pro Helvetia. Er lost anderen Menschen zu, wo auf Berndeutsch redet oder Zürichdeutsch. Von Erreichtem und noch zu Erreichendem. Von Plan und Ziel und was sie noch münte, damit sie so weit kommt. Und nachher dann, ja nachher, was nachher? Der Semi ähm ist müde, mag nimmt mehr zuhören, ins Bett. Tester ist vorigange gegangen, zusammen mit dem Schnuri. Ich konnte Tschüss sagen, sie teilen sich ein Taxi mit dem Gian Marco, über weli Mikko. Gianmarco, Schnurri, Laberfressi, nein, danke, er bleibe noch chli. Das des äh spürt ein Stechen seiner Brust, aber Tester macht es eigentlich schon richtig, das weiss er schon. Er kann doch auch frei sein, er ist doch jetzt da mit diesen drei, das sind doch attraktive Menschen, heute Abend ist er mit attraktiven Menschen, er ist auf USA-Tour, verdammt nochmal. Aber er kann es nicht gehen, kann sich nicht lagen. Und nach ein paar zaghaften Versuchen auf der Tanzfläche wandte dann auch seine neuen Bekanntschaften langsam los. Der Sammy geht dann schnell aufs WC, trinkt ohne zu überlegen Wasser ab dem Hahn und geht dann mit denen drei mit. Sie müssen auf die gleiche U-Bahn wie er, Wasser in NYC trinken kann. «Ich glaube schon. Ist fein? Keine Ahnung. schmeckt nur hart. Warte, ich schaue schnell. Gerade kein Empfang. Ah, jetzt, Mann, geht das lang? Okay. Ah, doch, ist kein Problem. Und bald steigen zwei junge Berner Modedesignerinnen und ein Zürcher Grafiker aus einer U-Bahn in New York und ein Schlagzeuger von einer Schweizer Band auf usa tour fährt noch ein paar Stationen allein weiter.»
3: Zumindest in der Grossstadt, rund um die Leute, aber der Sammy ist trotzdem allein. Er kommt sich verloren vor in einer Welt, wo gar nicht so ist, wie er sich das vorgestellt hat. Darum wollte ich als nächstes von Dominik Obliger wissen, warum er als Autor seine Figur dann aussetzt.
4: Weil ich eben genau dieser Frage nachgehen wollte. Und weil ich wie gewusst habe, ich, ich selber hat die Antwort nicht. Ich wollte eigentlich mit dieser Figur, ich die in Situationen schicke und schauen, wie geht es Und je länger ich am Text geschrieben habe, habe ich wie gemerkt, ich möchte gerne. Im Samy ein Geschenk machen und ihm die Möglichkeit geben, die starre und die Unbeweglichkeit, die bei ihm im Kopf und in den Emotionen steckt und auch in dem Auto, in dem er sitzt, und in der Band, ihm irgendwie ermöglichen, dass es in Bewegung kommt. Und durch das hat sich die Geschichte so ergeben, wo es dann eben, wo der Semi dann schafft, um das Ganze irgendwie in Bewegung zu bringen. Wie wichtig ist es für die Geschichte, dass es wirklich in den USA spielt? Das habe ich mir lange überlegt. Ob das in USA spielen soll. Es ist insofern natürlich die USA als Projektionsfläche, wenn man von Europa her schaut. Und das Land der unbegrenzten Möglichkeiten ist es natürlich ideal für so eine Geschichte, wo jemand reist dorthin, hat grosse Hoffnungen, wollte eigentlich ein neues Leben starten und wird von seiner
3: Vergangenheit eingeholt. Dass die Vergangenheit eine so eine wichtige Rolle spielt, das merkt man relativ bald dann auch im Buch, in der semi versucht nämlich, zum, wie aus dem Trott, den er merkt, dass also aus dem Loop, aus dem ewigen Kreisel ausbrechen relativ eine, eine abgefahrene Strategie. Er entscheidet sich, hinderschi zu denken und auch hinderschi zu leben, ein Stück weit. Er fängt dann auch wirklich hinderschi laufen. Mhm. Äh, auch so, wenn sie in, im Club ihr Zeug aufstellen, man macht er alles Hinterschieß. Also er läuft dann Hinterschiede über die Bühne innen und so weiter. Die Idee von diesen Sachen hinderschi lassen passieren, also auch ein großer Teil von dem Romanisch chronologisch Hinderschiff erzählt. Mhm. Wie ist es zu dem gekommen? Ich habe es zuerst, äh, also der Text ist im Präsens geschrieben, ich habe das
4: passend gefunden für das Tourgefühl und ich, mir ist es im ersten Moment vom Schreiben darum gegangen, das Gefühl von dieser Tour und die Eintönigkeit auch spürbar zu machen für die LeserInnen. Und aber irgendwann gemerkt, ja, aber die Figur bleibt natürlich völlig flach eigentlich, weil man erfährt nichts über sie, es geht einfach schlecht. Dass irgendwann wird es langweilig und dann habe ich angefangen, halt mehr die Rückblenden einzubauen und dann hat sich das, hat das eine, hat das andere ergeben. Also das Rückwärtsmotiv ist etwas, was ich schon in anderen Texten drin hatte. Das ist ursprünglich eine Performance, die ich von einem Zürcher Künstler gesehen habe, wo einen Kilometer lang rückwärts auf einer Straße gelaufen ist, wo man extrem blieben ist. Und nachher hat es sich angefangen zu zeigen, wo plötzlich, ja, die hocken die im Auto. Wenn man auf der Autobahn fährt und rausschaut, sieht man einfach die Felge immer wieder, wo von diesen Autoswäumen überholt, wo aber eigentlich die Felge st stehen oder rückwärts drehen. Nachdem, wie es Licht gerade ist, genau. Genau. Und so hat sich immer mehr das rückwärts Ding angefangen, spinne Und schlussendlich, es löst sich dann ja auch in gewisse eine zeitliche Chronologie, die, die löst sich irgendwann auch auf. Also ich kann
3: ich, ich sie verfolgen, ich, ich komme von vielen Leserinnen das Feedback über, dass für sie löst es einfach auf. Mhm. So. Ja, und es gipfelt ja dann tatsächlich drin, dass sie anfangen mit der ganzen Band, Hintaschi spielen, also dann zwar in der Gegenwart, mhm. in dem, was zeitlich eigentlich für sie geht, spielen sie aber ihr Konzert oder mindestens einzelne Songs davon hinterher. Mhm. Also dort, dort verschmilzt das tatsächlich auch. Also wie Sie sagen, das löst sich auch dort auf. Mhm. Genau. Und das ist so ein, von mir eine Tour, eine
4: Tourerfahrung, die ich, und ich selber gemacht habe, ist, dass man halt jeden Abend spielt, man das Set ab und oftmals ist man so fest beschäftigt mit Alltag und Reisen und eben, wo schlaft man, was isst man, ähm, dass man am Abend eigentlich das Set einfach noch spielt und aber nicht wirklich Musik gemacht wird und, und dort hat es sich plötzlich angeboten, ah, aber wenn jetzt mal, wenn jetzt mal fangen würde da rückwärts drin spielen kommt ihr ja doch etwas vielleicht in Bewegung und eigentlich fängt von dem Moment an ja anfangen, Musik machen und, und die Tour wird für den SAMI plötzlich und eigentlich für die ganze Band wird das plötzlich
3: ein Erlebnis. Sie haben das jetzt gerade angesprochen, Sie sind auch selber als Musiker aktiv, gewesen, auch selber getournt. Wie, wie viel von Ihnen selber steckt denn jetzt in diesem Semi drin? <lacht> ähm, es steckt viel im, im Buch drin,
4: im Sinne dass ich ähm, die Situationen kennen und die Situationen, die ich beschreibe. Auch die Situation im Auto, die Figurenkonstellationen sind relativ nahe bei meinen Erfahrungen. Was passiert, das ist mehrheitlich fiktional. Und es ist mir eigentlich recht wichtig, dass ich nicht jetzt, also, wie soll ich sagen, ein Psychogramm von der Figur äh, aufschreibe, oder so, sondern die Figuren sind relativ oberflächlich, mit ähm, prägnanten Merkmalen beschrieben. Was aber genau in den Köpfen alles abgeht, das wissen wir ja nicht. Schlussendlich ist es für mich trotzdem so ein bisschen ein Blank. Also, es ist eine gewisse Leerstelle, die ich in meinen Texten immer suche, um prägnante Triggers zu geben, für die LeserInnen, wo man eigentlich recht viel mit seinen eigenen Emotionen, Erfahrungen, Erinnerungen fühlen kann, füllen, wo ich nicht allzu viel vorgib. Und von dem her ist es für mich, also, es steckt gleichzeitig viel drin, es steckt gleichzeitig
3: auch viel drin, was nichts mit mir zu tun hat. Mhm. Also die diese Trigger, die haben ja auch viel mit der Sprache zu tun, was jetzt da erzählt wird, welche Bilder das da aufgerufen werden. Mir ist das aufgefallen, es ist sehr eine junge Sprache, habe ich das Gefühl, wo, wo, wo der Roman drin geschrieben ist. Eine Sprache, die halt am mutmaßlichen Alter von dem sami auch entspricht. Ist es schwierig, da den richtigen Ton zu typfen in dieser Sprache? Kann ich so nicht sagen.
4: Es ist plus minus die Sprache, die ich im Alltag rede, wenn ich sie aufschreibe, ähm, es wird natürlich dann nachher zu einer Kunstsprache, weil, sie, weil es ja doch komponierte Sätze sind, die ja viel länger sind als und viel die Bögen ziehen, als man in der direkten Rede meistens anbringt. Aber von dem her, es ist nicht unbedingt sehr schwierige, also es nicht eine
3: Herausforderung, die Sprache zu erfinden oder so. Stichwort Kunstsprache sowieso noch, ein gutes Stichwort. Mhm. Das sieht man auch der Form von diesem Buch an. Es ist nicht so im Blogsatz geschrieben, wie man sich das gewöhnt ist von Romanen, sondern es ist mehr auf der Seite so ein Flattersatz. Es sieht ein bisschen aus wie ein ewig langes Gedicht eigentlich. Mhm. Mir ist auch aufgefallen, als ich das gelesen habe, also Rhythmus und auch der Klang. Das spielt eine wichtige Rolle in diesem Buch. Es geht ja auch um Musik. Ist denn das jetzt eher ein Buch, wo man vielleicht fast hören sollte, anstatt lesen? Das ist eine Frage, die ich nicht beantworten kann, weil
4: es gibt einen Verlag, der das als Buch herausgebracht hat. und Damit die Frage müssen wir meinem Verlag stellen. Ich glaube, man kann es... es hat, der Text hat verschiedene, ich habe in verschiedenen Formen äh, zur Entfaltung kommen. Und eine davon ist, dass man sie liest. Ich glaube, das funktioniert für die einen sehr gut. Andere sagen, sie würden es lieber hören. Was ich das Schöne finde daran, ist es... Also ich habe einen ganzen eigenen Stil, das zu lesen, aber... Menschen, die mich noch nie gehört haben, lesen den lesen Text völlig anders und haben eine andere Stimme im Kopf und sind zum Teil auch ein bisschen vor den Kopf gestoßen, wenn sie mich dann hören. Und das finde ich super. Also das, das ist etwas vom Schönsten eigentlich, dass so ein Text im, im, im Kopf, im Ohr von einem anderen Mensch eine eigene
3: Stimme, einen eigenen Rhythmus, eine eigene Musik wird. Aber wir nehmen an dieser Stelle jetzt nochmal ein Ohr voll von Dominik Oppliger, seinem eigenen Rhythmus. Wir hören diesen Abschnitt aus dem Roman, wo die Band eben auf einmal anfängt, Hinderschein zu spielen.
4: Das Semi los und kommt nicht raus. Die Maya spielt nicht den ersten Akkord, nicht den zweiten, nicht den dritten. Die spielt etwas völlig anderes. Wobei, Moment, da gehört die Stimme, der Anschlag auch. Aber der vierte Akkord ist der erste. Und auf eins kommt der Letzte, und dann der Vorletzte, und dann der Zweite, und wieder der Erste, und auf eins zurück auf der Letzte. Die Maya spielt den Scheiß rückwärts. Steht im Skiwerfer-Liecher, die Füße wie am Boden angewachsen, den Kopf und der Brust, die Augen zu. Ihr ganze Oberkörper wiebt im Takt vom Riff hin und her, als müsste sie das Gleichgewicht behalten, wie eine Surferin auf einer Welle. Ihre Hand, die mit ganzen Armbewegungen die Seite bearbeitet, bearbeiten, als würden sie Teig als würden sie die Gitarre durchmassieren, wie wenn die nicht aus Holz und Metall wären, wie wenn die weich wie ein Tempurküsse wär, als die Finger Fingerabdrücke drin hinterlassen, als wären die Gitarren Fleisch und Blut, den Oberschenkelmuskel zum Durchknetten, den Nacken von einer selig schnurrenden Katze. Der Sammy schaut zum Remo. Der schaut fragend zurück mit einem Lachen auf dem Gesicht wieder das Schulterzucken aber das Lachen bleibt der Sami findet den Takt von der Maya nickt mit zählt mit und bei vier an, schlägt die Stöcke aufeinander zählt tief findet dem Remus im Blick und steigt zusammen mit ihm Wuchtig aufs nächste Eis. sie rollen durch die Strophe röffre bridge und wieder Strophe der Remo, manchmal wo irgendwo in Akkörd, findet Magistral jedes Mal wieder die richtige Stelle für seinen Gesangseinsatz, singt über der Maya ihre Akkörde, die in der Reihenfolge diametral zu der Gesangsmelodie stehen, irgendwie immer ein am Stolper, aber dafür endlich mal direkt ins Mique hinein und mit der Überzeugung, als hätte er es nie anders gekannt. Und alle drei, die das Lied völlig gesunder so ob sie durchziehen, bis zum letzten Refrain, bis zum letzten Instrumental. Und der Remo, der für den Schlussteil dann plötzlich auch seine Akkörde umkehrt und um vorzutrochen troche mit der Maya zusammen Rückwärts mitspielt bis zum
3: letzten Abschlag vom Song. Hinderscheiss bringt für die Band und der Sami im Dominik Oppligers Roman den entscheidenden Kreativschub. Und als Kreativ könnte man auch am Dominik Oppligers Umgang mit der Rechtschreibung bezeichnen. Eine der eigenarten davon, wie er Mundart schreibt, ist, dass er häufig Wörter aneinander klebt, die man sich eigentlich trennt vorstellen. Kirt sich, schreibt er zum Beispiel sich mit einem Z in der Mitte. Und das habe ich noch etwas genauer von ihm wissen, was es mit dem auf sich hat. Wenn man mein erstes Buch kennt, «Acht Stumpf von Zürich entfernt», mhm. ähm,
4: das ist noch viel mehr, hat noch viel mehr mit dem gespielt, noch Sprache, also das, Sprache, so das Schriftbild zu exotisieren, dass es wirklich nur über das Hören, also man muss es wirklich laut aussprechen. Man muss Anfang. vielleicht auch an
3: dieser Stelle schnell sagen, «Acht Stumpf von Zürich», «Stumpf von» ist genau so ein Wort, es genau. ist alles so einem Wort geschrieben. Genau,
4: und jetzt mit dem, mit dem zweiten Buch, ich habe gemerkt, ich muss... Äh, ich habe mich selber ein bisschen zu nerven ab der Schreibweise und auch habe zum Teil das Feedback bekommen, dass Leute das so empfunden haben, dass ich möglichst versuche, über den Text, also über das Schriftbild der Leserin aufzudiktieren, wie sie es aussprechen muss. Und das ist überhaupt nicht meine Absicht. Gewesen. Und habe ich gemerkt, ich möchte eigentlich von dem ein bisschen abrücken und habe es von dem her jetzt... In meinem Empfinden ist es viel lesefreundlicher aufgeschrieben. Ich hänge nicht mehr so viele Wörter zusammen, Viel mehr Wörter sind auseinandergeschrieben, so wie man es im, im Deutschen auch macht. Es folgt mehr dieser Logik. Und zwischendrin hänge ich wieder Sachen zusammen, wie zum Beispiel gseht sich». Gseh jetzt hier gerade gseht sich» als mhm. gseht sich». Ich habe das Gefühl, also es, ist, es ist etwas, das viel mit Reiz schafft. Also ich selber als Mundartleser habe oft das Problem, dass ich aus dem Mundartrhythmus rausgehe, wenn dort zu viele hochdeutsch aussehende Wörter stehen, weil ich die wieder in meiner inneren Kopfstimme hochdeutsch ausspreche. Und dann bin ich voll im Berndeutsch hin, aber nachher kommen plötzlich kommen deutsche Wörter und ich bin wieder voll dort drin. Und diese Wörter versuche ich eigentlich zu vermeiden und gleichzeitig immer wieder so die zusammengehängten, komischen Gebilden zu tun, die
3: einem so ein aufmerksam behalten. Kann man das eigentlich sagen, was für einen Dialekt das Semmi hat?
4: Also man kann sich so ungefähr sicher einordnen. Es kommt von meinem Dialekt her. Ich bin in Aargau aufgewachsen, an der Grenze zu Zürich. Ich habe einen Vater aus Bern, der sein Dialekt immer behalten hat. Ich habe eine Vater, äh, Mutter aus, aus der Stadt Luzern, der den Dialekt auch hat. Und jetzt lebe ich seit 20 Jahren in Zürich. Ich bin so ein ähm, Mundart-Chameleon. Es kommt immer davon, mit wem ich rede. Also wenn ich mit jemandem aus Bern rede, dann sage ich nicht mehr ich, sondern plötzlich ich. Ich denke, der Dialekt ist von dem er irgendwo
3: in dieser Region angesiedelt. Es ist spannend dass jetzt speziell der Punkt mit dem Berndeutsch ist. ist mir nämlich an einer Stelle im Buch aufgefallen. Mm -hmm. der, der Sammy ist New York und trifft Leute aus Bern und auf einmal, ich bin aber nicht sicher, ob das, mm -hmm. äh, das eine bewusste Umstellung ist oder nicht, er, er fängt an, Perfektformen anders zu machen. Er sagt nicht mehr «Gala», obwohl ich das wow. seinem ob, Dialekt erwarte, sondern er sagt «Laga». Ja. Also die, an
4: dieser Stelle steckt wahrscheinlich viel vom Autor drin. <lacht> In dem Fall, ja. Ich denke nicht, das, das habe ich nicht bewusst gemacht, auf keinen Fall, ja. Aber es ist interessant, dass Sie das ansprechen, weil das mit dem Gala und Lagar, das ist etwas, wo ich erst sehr spät aufmerksam geworden bin, dass man es zum Beispiel in Zürich anders sagt, als ich es bisher
3: gesagt habe. Ja. Ich habe mir dann überlegt, also jetzt, wo Sie das also so sagen, ist die Antwort wie schon klar, aber ich habe mir überlegt, dass es ja vielleicht auch rhythmische Überlegungen könnte dahinterstecken dahinter mhm. Wenn man es vorher vom musikalischen, vom rhythmischen Aspekt mhm. hatte, vom Buch, dass das halt auch noch eine Rolle spielt, wie es mhm. dann tönt, wenn man es liest, mhm. Es ist de definitiv so, dass ich, wenn ich schreibe, dann ich, es ist ein ständiges, ständiges Wechselspiel
4: von Schreiben und wieder Lesen, ich nehme mich auf, ich lose viel und das, dort mache ich sicher die Anpassungen ähm, haben, haben schon mit Rhythmus und, und, und so der Musik oder meinem, meinem Empfinden für die Musikalität zu tun. Ja. Hat es das eigentlich mal
3: gegeben in Ihrer eigenen Musikerkarriere, den Roadtrip durch Amerika mit der Band? Ich bin auf einer langen USA-Tour. Ja, tatsächlich hat das dort ist aber nur es passiert, was da im Buch passiert? Also es ist definitiv äh, nie
4: rückwärts gespielt worden. Es ist auch nie rückwärts rückwärts einen gelaufen. Und ich bin auch unter anderem nie an einer Pro-Helvetia-Party zum Beispiel. Das wäre noch <lacht> so ein Ziel, oder wie? <lacht> <lacht> nein, nein, aber das kommt ja im Buch ja. Äh, recht breit geschlagen vor. Äh, genau, das kann ich nur als Erzählung oder das ist einfach eine Fantasie, die sich
3: daraus hat. Okay. Ja. Was hat es mit dem Titel des Roman auf sich? heißt also ist es Giftland oder ist es Giftland, mhm. oder ist es beides?
4: Es gibt ja, also Im Roman ist ja ein Zitat vorangestellt aus einem Lied von einer norwegischen Indie-Rock-Band aus den 90er Jahren, Motorcycle Und äh, die haben das Lied, das Giftland heißt Also es hängt alles sehr fest zusammen, weil diese Band war eine totale äh, Vorbildband war für mich und die Band, die mit mir in den USA ist und für mich ist ein Album von dieser Band äh, eines, das ich auch heute noch gerne höre. Und ich habe am Anfang angefangen, Kapitel zu schreiben, zu jeweils einem Song von diesem Album. Und habe dann erst irgendwann über den Haufen geworfen und habe plötzlich irgendwann gesehen, dass das ein Lied, das Giftland heißt Und das bedeutet ja auf Deutsch Giftland. Und heißt sowohl sowohl, ja, es ist ein, ein Geschenkeland, es geht um Träume, es geht um äh, erfüllte Träume, es geht um Privilegien und gleichzeitig auf Deutsch ist es das Giftland, das ist der vergiftete Boden. Ähm, es sind vielleicht auch die vergifteten Erinnerungen. Es sind vielleicht sogar auch meine eigenen vergifteten Erinnerungen an das Touren und an unerfüllte Träume vom, vom Unterwegs.
2: Da hat es plötzlich angefangen, recht gut zu resonieren. Im Dominik Oppligas im neue roman kommt also so einiges zusammen. Selber erlebt und erfunden nichts. Giftland, oder eben Giftland, ist im Verlag der gesunde Menschenversand rausgekommen. Mit dem Autor hat Simon Lüthold geredet. In zehn Minuten tümer wir unsere mundart da auf in SRF 1 Deine Mundart mit ihren Frage zu mundart zum Beispiel zu koppeletti wie im Satz Koppletti, ein Köppelwetti. Und jetzt am Dominik Obliger seine Band «Dumenfels» mit Monika.
0: Spickst du die weg auf die Gleise, schiessen die Flammenhöhle in die Nacht. Und hättest du gewusst, dass das passiert, dann hättest du es nicht so sorglos An uns gibt Tote und das Schicksal nimmt sie in Blau. Mit jedem Blinzli, jedem Schrittli nimmst du den Untergang in Kauf Und wahrscheinlich ist das längstens alles gesagt Kannst du gibt es ist schon längstens alles gesagt Und sie stellen ihre Fragen und richtet Lampe in das Gesicht. Und was sonst nur vor sich fließt wird jetzt plötzlich zu einer Geschichte. Jetzt endlich gibt's Namen und das Ding das Blut und Fleisch. Es gibt eine Kampagne und es wird abgestimmt, jetzt haben Bahnhöfe auch bereit. Und wahrscheinlich ist schon längstens alles gesagt, kannst drauf geben, nein, es ist schon längstens alles gesagt. Wahrscheinlich ist schon längstens alles gesagt, aber noch nicht von allen. Stinken nach sich zieht Man weiss, es hat nicht geholfen, wir haben es jetzt genug oft kratzt. Spickt einen Zick weg auf Gleis und trifft es mit in ein Waschbienest Und wahrscheinlich ist das längstens alles gesagt, kannst drauf geben Es ist schon längstens alles gesagt Wahrscheinlich ist schon längst bis alles. Zeit, noch nicht vor allem. Spickst du die weg, auf Gleis, die Gleise schießen die Trammen hoch in
5: Genug. Die Aussetzungen wären so also gut. Leider, leider ist es so beklemmt auf meinem Sofa. Dass nichts tut, fällt einem da und endlich lieb. Ich wünsch mir, manchmal wäre nicht so schön auf deinem Sofa. Weil ich dann vielleicht auch mal etwas mir. Ich werde noch meinen inneren Schweinehund kastrieren. Ich könnte Bücher lassen, meine Wissenslücken füllen. Ich könnte Lieder schreiben, die es auch am Radio spielen Ich glaube fast, ich hätte sogar das Talent. Nur ist selbst Selbstdisziplin in Existenz. Alltime, ja, ich wünsche ja, mir, manchmal wäre ich wär nicht so schön auf deinem Sofa. Vielleicht ich auch Aufs Leben von der Raupen raupe Raupen ist zwar weder schön noch schön, Doch im Gegensatz zu mir Kann sie den ganzen Tag verschlafen Und gleich wird sie in Sommervogel sein Sie wird irgendwann ein Sommervogel sein It is even
1: SRF 1, Musik aus der Schweiz. Ich
6: schätze nicht viel und winde an der Wand. Und alles, wird zurückkommt, ist mein Secho und es Halt. So laut, so laut, dass ich nur, noch stimme. Was nicht der Max noch mit ist, sich Salut. Erkläre. Wenn dir wort dir wort so nicht nur die Fälle, Weil mittlerweile ich mein klar ist, ja, es ist. Wie es ist.
2: erst die «Plankton» 2009 mit «Auf meinem Sofa» und jetzt da gerade Tappenzellerin Rihanna. Mit «So laut», wenn der Titel natürlich gar nicht laut war. Sie hören deine Mundart auf SRF 1 jetzt mit dem Mundart-Briefkasten, wo wir Fragen von Hörerinnen und Hörern rund um mundart Begriff Ortsname und Familiennamen beantwortet. Als erstes ein Ausruf, der einem schon mal rausrutschen kann, wenn man hässig ist. «Coppeletti». Ich will mal annehmen, Andreas Platten von Bern hat grundsätzlich ein Temperament. Trotzdem möchte er wissen, was es mit dem Ausruf Coppelletti auf sich hat. Er ich sogar die Verstärkung Coppelletti à la Potti. Unser Mundartfachmann Andre Perler
7: hat recherchiert. Klar ist, dass der Ausruf Coppelletti noch recht junger ist. Er ist auch wegen den 60er, 70er, 80er Jahren entstanden. Erste schriftliche Belege habe ich aus den 90er Jahren gefunden. Darum findet man Coppelletti auch nicht im schweizerdeutschen Wörterbuch «Idiotikon». Nur im berndeutschen Online-Wörterbuch «berndeutsch.ch» habe ich «Coppeletti» gefunden. Dort steht «Coppeletti» und die Variante mit «A», «Coppaletti», sind ein Ausruf der Verärgerung, euphemistische, das heisst das Böse verschleierende Variante der Fluchformel «Gopfertami». Die Verharmlosung wird hier unterstrichen durch die italienisch klingende Endung. Da haben wir eigentlich auch schon die ganze Erklärung. Gott verdamm' ist ursprünglich einer von den heftigeren Fluchausdrücken. Es ist nichts anderes als Gott verdamme mich. Zum Teil für die Ausdrücke abzuschwächen, zum Teufel aus purer Fröd am Sprachspiel, haben sich jenste die Varianten gebildet. Gott verdekel, Gott die Stutz, Gott verdannenwald» und eben auch Gott «Endigetti» ist wahrscheinlich tatsächlich pseudo-italienisch, wie das Berndeutsch.ch vermutet. Italienisch ist ja ab den 1960er Jahren in der Schweiz ging präsenter, gekommen, vor allem durch die Arbeitsmigrantinnen und Migranten aus Italien. Der Familienname Coppaletti, wo es in Italien offenbar gibt, hat da kaum A Das ist ein wegen Zufall. Was allerdings ziemlich sicher einen Einfluss gegeben hat, ist das verstärkungswort Koppel. Das, will ich Goppel meinen hat man früher etwa gesehen. Oder wenn man stärker zustimmen wollte als nur mit Ja, dann hat man sagen ja, Goppel. Oder Goppelau. Goppel ist die verschlüffene Aussprache von Gott will, also Gott wolle. Ursprünglich eine Beteuerungsformel. Goppeletti ist also wahrscheinlich eine Kombination aus Goppel oder verschiedenen Fluchausdrücken mit Kopf. Plus eine pseudo-italienische Endung. Genau gleich wie «Coppeletti» funktioniert übrigens die Variante «Coppaloni», wo im neuen baseldeutschen Wörterbuch aufgeführt ist. Aber bekannt ist es sicher weiter, genau wie «Coppeletti» nicht nur ins bern kommt. Auch Coppelloni ist in den 90er-Jahren zum ersten Mal schriftlich belegt. Die Verstärkungsvariante «Coppeletti alla poti» habe ich zwar noch nie gehört, aber das ist sicher einfach eine weitere kreative Variante. «Alapotti» ist ein Weg pseudo-italienisch für «alpott» immer wieder. De André
2: Perler über die Ausrufe «Coppeletti» und «Coppaloni», also allweg erst in den 70 oder 80er-Jahren entstanden sind. Da bin ich ja schon auf der Welt «Coppeletti» nochmal. In der nächsten Frage aus unsere Mundart-Redaktion ein berndeutschen Ausdruck. Weiß der Schinder» oder «Weiss der Schinder?» Das bedeutet so viel wie «Wer weiss das schon?», schreibt uns Stefanie Hottenroth von Langendorf bei Solothurn. Sie weiss aber nicht, von wo «Weiss der Schinder» kommt.
7: Der andere Perler schon. «Weiss der Schinder» ist schon bei Jeremia Gotthelf belegt. Und beim Emmetaller Mundart-Autor Simon Gfeller heisst es, Bete hat der Schinter weiss, wie das so tue, dass er so knietig wird. Weister der Schinter kann entweder bedeuten, wer weiss das schon. Oder aber, es gibt mehr richtig Verstärkungsformeln. Zum Beispiel, die machen, weiss der Schinter was für einen Lärm. Schinter ist hier ein sogenanntes Heuwort für einen Teufel. Weiss, der Schinter heisst also das Gleiche wie weiss der Teufel. Früher haben viele Leute Angst gegeben, den Namen des Typhons auszusprechen und haben darum Ersatzwörter, eben Heuwörter, gebraucht. Und dann gibt es auch noch die Variante, wie es Gott? Also zum Beispiel, das ist, wie es Gott nicht einfach? Der Bezug auf Gott oder auf ein Typhon kann bedeuten, das weiß kein Mensch. Höchstens Gott oder der Typhon. Nur als obernatürliches Wesen kann das wissen. Eigentlich ist der Schinter der Abdecker, also der, der berufsmässig kranke und alte Tiere tötet. Und von dem abgelehnt kann Schinder oder Henker bezeichnen. Der tötet ja einfach Menschen statt Tier. Und genau, oder Ausdruck weiss der Henker oder hochdeutsch weiss der Henker ist bis heute wiederum bekannt. Schinder und Henker bedeuten also mehr oder weniger Gleiche. Und beide haben wir da als Heuwörter für einen Teufel gebraucht. Da passt auch noch die Ausdruckvariante weiss der Geier dazu. Oder Geier lebt ja von den Toten, von den Kadavern. Und, das kommt jetzt auch völlig überraschend, auch die Variante, weiss der Kuckuck, bedeutet nichts anderes als weiss der Teufel. Weil, oder Kuckuck, ist früher als Heuwort für einen Teufel gebraucht worden. Völlig, weil er heimlich seine Eier von anderen Vogelladeln ausbrüten und will die Jungen vom Kuckuck-Nein auch noch die anderen Jungtiere töten. Nochmal flink zurück zum Schinter. Der setzt den Teufel nämlich nicht nur mit dem Ausdruck weiss der Teufel, bzw. weiss der Schinter, sondern euch andere anderen Redewendungen. Das kann der ganze Ziele dargelegt. Zum Beispiel, wenn dich nur der Schinter holte. Oder das ist vom Schinter, also des Teufels. Oder der Schinter ist los, statt der Teufel ist los. Und das Schinterswerk ist natürlich das Teufelswerk. Mit der Zeit haben die Leute offenbar schon das Heuwort Schinter zu heftig gefunden und haben das nochmal verhüllt. zu Schingeler. Oh, du Schingelers Bub, sieht eine Figur in einer Geschichte aus den 1850er Jahren vom Zürich-Oberländer-Autor Jakob Stotz. Als Kompliment ist das definitiv nicht für den Bub. Ja, Schinter also. Ein verhüllendes Wort
2: für den Liebhaftig, Der Belzebub, der Lucifer. Und als letztes im Mundatbrief hast Mundartbriefkasten noch einen Familiennamen. Der Heinz Schraner von Menedorf vom Zürichsee hat sich gefragt, von wo echt sein Nachname eben Schraner kommt. Für das hat uns André Perler, der Sandro Bachmann vom Schweizerischen Idiotikon,
7: beizogen. Puh, also ich bin da leider auch kein grosser Häuf. Sandro, klär'nis auf.
8: Beim Familiennamen Schraner hatte ich zuerst überhaupt keinen Anhaltspunkt, gehabt, was er bedeuten könnte. Aber wenn man weiß von wann der Name kommt, hilft einem das in diesem Fall schon ziemlich weiter. Der Name Schraner ist nämlich im Kanton Aargau-Alding gesessen, und zwar genauer zu Läuferburg, Zulz, Zwil und Mettau, bzw. Mettup, wie man am Ort selber sagt.
7: Also wenn du siehst, dass es häufig zu wissen, woher der Name kommt, heisst das es gibt dort in der Nähe an Orts- oder Flurnamen vielleicht, wann es weiterhilft.
8: Genau so ist es. Allerdings gibt es mehrere Flurnamen, die auch in Frage kommen. Einerseits gibt es südöstlich von diesen vier Ertern, nämlich in der Gemeinde gansigen also wirklich nur einen Steinwurf entfernt, einen Flurnamen Schran. Geografisch würde der Flurnamen perfekt ins Bild passen, weil er zu allen vier Ertern, die der Familienname Aldi gesessen ist, so nahe liegt. Der Flurname teucht aber erst sehr spät auf Karte, aber häufig. Das heißt, der Name für das Gelände gibt es eventuell noch gar nicht so lang. Außerdem gibt es keine Spuren von irgendeiner Siedlung an dem Ort, kein winzig kleiner Bürohof. Der vier gab es andererseits ein bisschen weiter entfernt, aber der vier schon lange verzeichnet einen Flurnamen Schran, gerade bei Wölfiswil. Und da gab es sogar einen Schranhof, wo eventuell die ersten Schraner herkommen. Alles in allem kann man die geografische Herkunft also nicht so präzise bestimmen, aber klar ist, dass sich beim Familiennamen Schraner um einen Herkunftsnamen, um einen Flurnamen Schran, handelt und dass der Flurname es war im Kanton Aargau liegt. Alles klar. Und was bedeutet der Flurname Schran? Schran geht zurück auf das Wort Schranne. Das heißt so viel wie Felskluft. Später gibt es euch in einem Schweizerdeutschen Dialekt das Wort Schran bzw. die Aussprachevariante Schranne oder Schranne, was Berglücke, Furche oder Riss bedeuten. Wenn man schaut, wie die Landschaft uns sieht, wo die verschiedenen Schrannen liegen, dann passt die Bereitung wirklich für jeden dene Erder. Im Schweizerdeutschen gibt es übrigens eine Reihe verwandter verwandten Wörter, die eventuell noch besser bekannt sind. Wenn man dort Kleider und einen Stoff zerriest, sagt man dem in vielen Dialekten heute noch «Schränze». Wenn man selber sagt, man Schranz. das Wort Schramme, Schrame, also mit «m» wie Maria, ist verwandt. Es kann einen Schürf- oder Kratzwunnen bezeichnen, aber auch einen Einschnitt im Holz oder eine abgebrochene oder zerklüftete Stelle am Felsen.
7: Das tönt als wäre Schran früher als wiederum ein wiederum bekanntes Wort gewesen.
8: Ja, das müssen wir eigentlich schon annehmen. Eu, wenn jüngere Leute das Wort wahrscheinlich heute nicht mehr kennen. Das Wort nämlich ist im Alltagswortschatz recht häufig gebrücht und eben nicht nur als Teil von Orts oder Flur nehmen. Das erklärt euch, warum es so viele von diesen Orts- gibt. Bei meiner Recherche bin ich auf fast 100 verschiedene Namen gestoßen, die mit dem Wort gebildet sind. Vom Schrannenkäpperli zu Bürglö im Kanton Uri, über den Schranneacher zu Erlinsbach im Kanton Solothurn bis zu einem Schrannelöcher zu Buchs im Kanton St. Gallen. Interessanterweise ist aber an keinem von älteren Familiennamen entstanden, was auf den Flurnamen Schran, Schranne oder Schrenne zurückgeht. Nur im Aargau hat der Zufall welle, dass der Name Schraner, den wir heute besprechen ist entstanden. Das ist auch der Grund, warum der Name heute immer noch nicht zu einem von häufigeren Namen gehört. Nur gerade um die 600 Personen in der Schweiz heißen nämlich so.
2: Der Sandro Bachmann vom Idiotikon. Fassen wir zusammen, Schraner ist ein Herkunftsname, der auf den Flurnamen «Schran» mit der Bedeutung «Fels, Kluft, Berg, zurückgeht. Und auch wenn der Flurname vom Typ «Schran» eigentlich recht häufig ist, ist Schraner eindeutig ein Aargauer-Nachname. Wir sind fast am Ende. Von unserer Monatsstunde Redaktion Simon Lüthold und andere Perler können Sie jederzeit nachlesen auf srf1.ch unter dini Mundart Schnabelweit oder in der App Play SRF.
1: Mundart auf SRF1. Euer Radio mit der schönsten Sprache der Welt.
2: Nächst Donnerstag geht zu an dieser Stelle um etwas, das viele aufregt, um das sogenannte deppe apostroph wo gewisse Leute, ich sage Ihnen bewusst nicht «Deppe», vor einem Genitiv-S oder aus sonst vor jedes mögliche S herentut. Ähm, «Mikes Pizzas» hätte da allweg zwei Apostroph drin. Warum es so viele von diesen überflüssige Apostroph gibt, erörtert Nadja Zollinger und Markus Gasser in der nächsten Ausgabe vom Mundat podcast nach der Nachricht und am Sporttag, festerfalls der Nachtclub mit dem Ralf Wicki und ganz vielen Lieden, wo es um dir geht. Vielleicht fällt ja auch Ihnen eins ein. Am Mikrofon verabschiedet sich der Mike Lamar. Und das ist die Walliserin Debbie. Was wär' ich, wenn?
1: Viele hätten euch schon gefragt, was ich wäre, wenn da zum ein einen Weg gewählt hätte. Ist. Viele wärst jetzt es was anderes. Viele weit weg von da. Und würdest einen ganz anderen Alltag haben. Kennt Menschen, Job, die viele kenntest du das Mensch schon, sonst nicht hättest getroffen. Hättest du der Job, der dir nicht erhofft Viele lebst schon an einem anderen Ort, weit weg von da. Fragst dich, was wäre ich, wenn? Doch viele ist alles ganz so. Solange du einfach zufrieden bist, mit dem, was hast, mit dem, was gibst. Solange du einfach zufrieden bist, hast du sicher uns schon gefragt, wer ich, du, wer Wenn Mal ein hat, ich bin. das da zumal nicht die gleichen Schiffe hätte. Viele wären
9: Ich bin auf den Feldern, gehör die Akkille auf dem Berg. Denke an die langsam tickenden Uhren in dem tausend Seelen-Dorf. Ich kann im Hosen Sacken die freue mich auf eine saure Zunge vom Volk. Spüre die Sonne auf dem Spielplatz, wird von so Bilder Bildern eingeholt. Wir brüllen auf den Nasen und schrammen im Gesicht. Von Chesterhosen mit den Jeans-Beds geflickt, Schläge in den Gut, gut, weil ich Mit dem Jeansplatz geflickt, eine Schlägerei auf dem Pausenplatz Kurve in die und ein Eilentonsach Zwei oder drei Gänge, eine Sache im Rad Ich vergiss es nie, wo das richtige Leben ist In mein Leben kracht. genau denn, 19 58.